0: laberinto de papel Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Laberinto de Papel, el podcast de literatura, de fantasía, ciencia ficción y terror que hacemos en Sataka con la colaboración de la editorial Minotauro. Y hoy vamos a hablar de eh, un trío de lanzamientos eh, de, de Minotauro, pues que tienen, tienen una serie de cosas en común. Y para y para tratarlo, pues eh, hemos traído a, a una experta en el tema que es Sofía Rey. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Pues eh, Pues nada, Sofía es una escritora. Es una veterana de, de ficciones para, para todo tipo de públicos, ha escrito para, para niños, obras como El joven Moriarty o Olivia Shakespeare, eh, para jóvenes con cosas como Flores de Sombra o La calle Andersen eh, y también para adultos como Espérame en la última página o El bosque profundo y, y muchos otros títulos. Aunque me gustaría mencionar un, un libro que ha publicado con Minotauro precisamente, eh, que es Neuropía y que tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa hoy, ¿no? que es el de, la, de las brujas en la, en la literatura.
1: Pues sí, la verdad es que es uno de mis temas más recurrentes últimamente. Con Minotauro ya había publicado Róndola, que es una parodia de los cuentos tradicionales en la que se dan la vuelta a todos los roles y, y hay un... Papel fundamental de las brujas, más en la tradición humorística. Y en Europea son unas brujas, digamos, más, más reales, ¿no? Más, están muy alerta contra el, el, la catástrofe climática y, y han encontrado una serie de, de estrategias, ¿no? Para convertirse en sostenibles. Me ha encantado hacer este, este tipo de brujas un poquito más. Acordes con, con los tiempos. Y además el libro tiene la particularidad de que las brujas viven en comunidades exclusivamente femeninas, por lo tanto no tienen términos en masculino. Es decir, que la mitad del libro está narrada en femenina absoluta, sí. sin utilizar ninguna palabra de género masculino, lo cual ha sido un reto, pero pero muy gratificante también de hacer.
0: Sí sí. Eh, y además vas a publicar próximamente un libro que también que, también, que recibe el, el sugestivo título de humo de jengibre y que también está relacionado con el tema,
1: ¿no? Así es. Esto aparecerá en, en otoño-invierno con Aristas Martínez, eh, que es la editorial con la que publiqué El Bosque Profundo, que también coincidentemente <risa> sale muchísimas brujas. Y mmm, y aquí hablo un poco de, de la, un poco desde dentro de la práctica de la brujería tradicional. He estado asistiendo a clases de hechicería tradicional europea y, claro, se te abre un mundo completamente diferente al escribir sobre fantasía, conociendo lo que la gente hace, que si tú simplemente te lo estás imaginando. Y este es un poco el, el ejercicio de los relatos de humo de jengibre.
0: Vaya, vaya, qué, qué interesante. Pues nada, estaremos al, al tanto. En cuanto a los libros de los que vamos a hablar hoy, pues eh, pues son tres libros eh, muy distintos, pero que, claro, tienen todos el, el, el componente, el ingrediente de las brujas como punto en común. Y me gustaría hablar un poco de, de ellos. Por ejemplo, uno de ellos es El, el año de las brujas, eh, de Alexis Henderson. Eh, y que, bueno, pues eh, cuéntanos un poco eh, de qué va este libro.
1: Eh, ese libro tiene una, eh, una calidad literaria eh, muy sorprendente porque realmente muchas veces en fantasía se repite una serie de tópicos a la hora de retratar la magia, salvo en algunas excepciones como por ejemplo podría ser Bosque mitao de Robert Holstock, que por cierto se va a reeditar ahora junto con la secuela por Gigamesh Ajá en la que la magia se describe de una manera muy poética, inseparable del propio estilo literario. Y esto es lo que sucede. Para mí fue una sorpresa porque no, no sabía que me lo iba a encontrar en el año de las brujas. La verdad es que tiene una manera de describir los fenómenos sobrenaturales que me ha parecido muy, muy eficaz y, y pues eso, de una maestría con el lenguaje muy llamativa.
0: ¿De qué, ¿De qué va qué así por encima? ¿qué, ¿Qué nos cuenta?
1: El año de las brujas habla de una, una comunidad que podríamos llamar secta, está en ese terreno intermedio entre lo que viene siendo una religión aceptada o, o, o una religión que ya tiene muchos elementos ¿no? que eh, sucede de todas maneras en un, en un mundo que no es este, ¿no? en una especie de versión de nuestra realidad, entonces, la protagonista siempre ha vivido en este núcleo que no es exactamente de fundamentalismo religioso, pero nos recuerda mucho ¿no? sí, recuerda. A, Claro, a ello. Dando por sentado que todo lo que le han contado era cierto, ¿no? como muchas veces empiezan este tipo de libros, hasta que empieza a recibir unas llamadas del bosque, de la naturaleza, y la naturaleza le va... A... Transmitiendo algo res respecto a su herencia genética, ¿no? quién era su madre, quién era su abuela, algo a lo que ella siempre ha dado la espalda, pues, porque no podía recibir esa información. Entonces, a partir de allí, ella está, a lo largo de todo el libro, sometida a este dilema en el cual eh, quiere pertenecer a su comunidad ella realmente desea estar integrada en el, en el grupo en el que siempre ha crecido pero por otra parte es, está empezando a descubrir que hay una realidad muy fuerte y muy interrelacionada con, con, con la gente a la que quiere eh, que quiere conocer hasta aquí puede sonar un poco hasta tópico sin embargo este libro tiene una diferencia fundamental con otros libros en los cuales efectivamente pues hay una comunidad religiosa y luego por otra parte está la magia que no sé decirlo porque podría ser un poquito spoiler bueno
0: si, si va a ser muy spoiler pues eh, igual deberíamos de reservarnos vamos
1: a reservarnoslo pero quiero decir estructuralmente hay algo que, que a mí me ha me ha parecido además un reto un reto narrativo muy importante
0: bueno, bueno, pues eh, tiene, tiene sorpresas. Sí, el, el sí, sí, de brujas. Es, es,
1: es bastante poco previsible,
0: desde luego. Estupendo. Pues eh, otro de los, de los tres libros de, 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 que, que hemos traído hoy es Aquelarre, de, de Coven, de Lizzie Fry, que eh, tiene una ambientación completamente distinta, ¿no?
1: Sí, Aquelarre tiene una escuela narrativa muy distinta porque está narrado por una mujer que, a, que es muy conocida en el mundo del guión entonces claro funciona como una como, como una narración visual, muy
0: audiovisual el total el libro.
1: funciona como una película el argumento está perfectamente diseñado enseguida nos introduce en todas las situaciones la trama de la protagonista tiene pues eso su poquito de drama familiar y luego su muchito de aventuras está narrado además en un tono muy serio como de literatura de adultos eh, pero claro, tiene acción frenética es uno de estos libros que, que realmente te, te puede enganchar mucho porque mm, la propia manera de contar la acción te va, uh -huh. te va arrastrando y no te da, no te da tregua uh -huh. eh, en esta novela también, también sucede que la hechicería está completamente prohibida condenada en este caso una manera más humorística eh, y el humor aquí parte del retrato completamente satírico que se realiza del poder eh,
0: hay un punto a lo mejor de, de thriller tipo distópico que
1: total total hay un punto de thriller distópico y el, el retrato que se hace del, del enemigo poderoso este, tiene un puntito humor en realidad es casi el único humor que tiene el libro <risa> Pero eh, la verdad es que yo lo, lo he agradecido mucho, lo he disfrutado y leyendo una entrevista con la autora, claro, ella ella eh, no, no se puede evitar ver un paralelismo entre el tipo de megagobiernos mundiales, que retrata y la realidad de los últimos años en los uh -huh. que casi han superado este tipo de, de ficciones, ¿no? Uh
0: -huh. Porque además en, el, en los, los personajes en, a lo largo del libro viajan por todo por todo el mundo, viajan por Europa, exacto. Y...
1: exacto. Sí, claro, como todos los thrillers, ¿verdad? Claro. Siempre tiene que haber este componente viajero. Y uno de los elementos más significativos del libro es la, la sororidad, es la amistad uh -huh. entre, entre mujeres que probablemente sea lo, vamos, lo, lo más llamativo. Y otra cosa también interesante es que hace un retrato bastante cercano a la práctica actual de la, de la hechicería. Es decir, las brujas pueden ser de tres tipos, según esta novela. El primer, tipo, el primer tipo son las brujas elementales, que basan su poder en alguno de los cuatro elementos. El segundo tipo son las... Y, y no necesitan nada para ejercer ese poder... El segundo tipo, que sería digamos, el nivel intermedio, ¿no? uh -huh. si fuera un videojuego, son las que necesitan cristales para canalizar su, su energía a modo de varitas. Entonces, solo pueden, elegir la solo pueden practicar la magia eh, utilizando minerales. Y el tercer tipo son las brujas de cocina, que son las que tienen menos poder, pero utilizan elementos cotidianos que están en todas las casas. Entonces, claro, al final eh, es muy divertido porque en el libro están los panfletos en los que el poder le recomienda a los ciudadanos cómo reconocer a las brujas. A las brujas más poderosas solo se las reconoce porque se les transparenta el color en el pelo del elemento que usa, entonces siempre tienen que llevar sombrero. Las de los cristales tienen, van con cristales y las de cocina siempre están con potingues y con pociones. Con lo cual, por una parte, pues efectivamente es la caricatura de... de
0: de la bruja de toda la vida claro ¿no? la bruja de toda
1: la vida y de las brujas contemporáneas de Instagram no claro que, además ahora evidentemente es un fenómeno a nivel mundial la, la, la brujería blanca digamos uh -huh. la, la negra también pero digamos que la blanca está teniendo más más en el mundo de la no ficción y estos beseles, pues eh, catalogan diferentes tipos de brujas y una de ellas son efectivamente las kitchen Witches, ¿no? Las brujas de cocina que son utilizan, hacen la brujería blanca utilizando ingredientes cotidianos, uh -huh. Luego los cristales no vamos ni a empezar a, claro. <risas> a hablar de las, las pelas que lleva años moviendo. Entonces es, es, es un retrato bastante realista, un mapa, ¿no?
0: Sí, digamos de... que a lo mejor eh, eh, utiliza, o sea, lo, lo, se lo apropia para adaptarlo a, a sus intereses de la narración, pero sí que picotea en cosas que están en. Digamos en la práctica de la hechicería, ¿no?
1: Exacto, son prácticas derivadas de sobre todo de la escuela wicana de los años claro. 70.
0: Muy bien, pues eh, tenemos un tercer libro eh, que es el primero de la, de la serie Brooklyn Brujas. Eh, este se llama Labyrinth Lost eh, y que ha escrito Zoraida Córdoba, que a pesar del, del nombre es una, eh, es una autora creo que latinoamericana, colombiana, si no me equivoco, que sí. vive en Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto, es una autora completamente bilingüe y eso le ha permitido escribir el libro originalmente en inglés. Uh -huh. eh, este libro... A mí me ha fasti. Bueno, los tres me han gustado, eh, pero este a lo mejor es el que más palomitero es ¿eh? que te pones a leerlo y te entretiene un montón, es muy cercano a... al tono juvenil, sí. sin uh -huh. serlo exactamente, pero claro, las protagonistas están son varias hermanas uh -huh. que están en esa edad, tres hermanas, que están en esa edad, pues eso, que hay una ahí medio acabando el instituto, otra ya como en edad universitaria, entonces claro, les pasan cosas como en todas esas series noventeras de brujas que nos encantaban. Sí. ¿no? Que por una parte están como picadas entre ellas como hermanas. Pero por otra parte tienen que unir sus poderes para enfrentarse al mal mayor. Y es un libro que desde luego da, da lo que promete. Da lo que promete. Utiliza. que cree, crea un sistema de magia, de magia muy bonito. inspirado en. además que está explicado al final del libro cómo ha construido el, el mundo mágico eh, tomando elementos de diferentes culturas, culturas latinoamericanas y chicanas eh, y, que, y, y lo hace de una manera muy verosímil que en ningún momento parece artificial o forzado sino que realmente te puedes creer que hay personas ahora mismo que están poniendo en práctica estos, estos ritos porque claro, seguramente haya muy parecidos ¿no? eh, es un libro en el que la magia tiene muchísimo peso creo que de los tres el que más en el que más descripción se hace de los procesos mágicos, de los ingredientes de la manera de comunicarte con lo sobrenatural y, y nada, yo me quedo quedado muchas ganas de, de las de continuaciones, con la... a ver qué pasa
0: <ríe> me llama la atención de, de todo lo que me estás contando que obviamente cada uno mmm, posiblemente no solo está narrado y tiene argumentos eh, distintos, sino que posiblemente también están pesados en, en públicos diferentes en distintos tipos de, de lectores, pero me llama la atención que todos en, ten todos tienen en común, y lo has destacado como una descripción bastante pensada eh, de, de cómo funciona la magia, de cómo funcionan los procesos los rituales y demás ¿no?
1: Sí, quizá el que menos es Aquelarre en este sentido, pero mmm, a ver, los tres tienen en común que utilizan la figura de la bruja co con un clarísimo ingrediente de reivindicación feminista uh -huh. sobre todo Aquelarre, el año a las brujas porque claro, son los que contraponen la sociedad muy normativa claro. y muy opresiva a, a, a la libertad que proporciona la magia uh -huh. Eh, en, en Brooklyn Brujas es más bien las dificultades que causan tu vida cotidiana la yeah. magia, que no es lo mismo ¿no? Claro. que si sí te pueden matar en la hoguera <risa> claro, por claro. ello están utilizando la, la metáfora de la brujería al final para hablar de, de, la, de la identidad femenina que me imagino que es inevitable a la hora claro. de, de hablar de libros de brujas ...pero sí, sí, son, son bastante diferentes.
0: ¿Por qué, por qué crees que, eh, que existe este interés eh, renovado, pienso yo, en la, en la figura de, de la bruja? No son, Obviamente no solo en estos tres libros, sino en una cosa general en la literatura
1: sí, ahora mismo. Sí, sí, está desde luego pasando esta est tendencia. Yo creo que hay dos motivos. El principal es un poquito la, el desencanto con la espiritualidad tradicional... Eh, eh, prácticamente en todo el mundo de un tiempo a esta parte, pues efectivamente las iglesias tradicionales han, han perdido adeptos y, y, y hay un interés en diferentes formas alternativas a la espiritualidad que muchas veces se, se expresa en el interés por la por las religiones o por las creencias de, del oriente extremo no sobre uh -huh. todo de, de la India, el budismo el budismo zen eso por una parte, ¿no? como que estamos ya un poco desencantados claro. de la normatividad sí. religiosa y queremos otra cosa, cualquiera, una alternativa. Y luego, por otra parte, en concreto la brujería, claro, está muy conectada con los movimientos, con la ola de feminismo reciente. Bueno, el feminismo ya se sabe que va, va yendo y viniendo, ¿no? Sí. Desde hace más de un siglo y, bueno, probablemente antes, ¿no? Pero... Estas ondas expansivas, pues cada una trae diferentes manifestaciones artísticas y estéticas.
0: Claro, ¿cómo, cómo crees que el, el, el feminismo se ha se ha adueñado de, de este, bueno, se ha adueñado o ha adaptado este tipo de, de ficciones y tal? Como lo claro, pues porque a ver, la
1: identidad de la bruja, la bruja como arquetipo, en realidad, lo, su rasgo más importante es que crea su propio sistema ético y moral. No se, ha, no se está plegando a lo que le dicen que tiene que pensar, sino que ella se tiene que fabricar algo con lo que sobrevivir. Esto es algo muy atractivo. También está muy relacionada con la ecología, ¿no? con esta voluntad de irte a vivir a una cabaña en el bosque, no contaminar, no dejar huella, que es algo que también está muy en el signo de los tiempos. Eh, el arquetipo de la bruja se crea su propia función y es una función que está desvinculada de la maternidad. Así como hay muchísimas mujeres que aún conciben que su única identidad es ser madres, la bruja es una alternativa a este a este modelo. Y luego, por supuesto, la, la búsqueda de un conocimiento que, que bueno, antiguamente no se les permitía tener y que incluso hoy parece ser no normativo en esta época de muchísima desconfianza hacia la medicina occidental, y los sistemas de comunicación de, de la ciencia y la tecnología, incluso, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, siempre siempre ha habido eh, siempre ha habido interés en la, o sea, remontándonos un poco eh, pues siempre ha habido interés por la figura de la bruja en la en la, en, en la literatura lo que pasa es que siempre habían estado en el lado digamos de los de los villanos no y y, y esto está vinculado pienso yo al a, bueno pienso yo no está está muy claro a la visión que se ha tenido en la historia real de, de de las mujeres y las y las brujas, ¿no es así? O sea, antes se, se en los cuentos de hadas y demás la bruja era la villana, pues porque todo eso procedía de... Sí, ¿no es así?
1: en los cuentos, sobre todo en los europeos hay una subhiperabundancia abundancia de mujeres malvadas. Es muy llamativo, más que, uh -huh. más que en otras culturas. Eh, yo creo que esto sucede precisamente como... ...educación social... no ...como un intento de imponer unos modelos... ...en los cuales bueno, la masculinidad... ...ya sabemos, tiene que ser fuerte, activa... ...responsable, aguerrida... ...y la feminidad... ...estaba muy bien definida... ...en el lado contrario... ¿no? ...de la docilidad... ...el cuidado emocional... ...entonces claro, no había nada más monstruoso... ...que, que la mujer que se salía... ...de, de ese rol... Reivindicando, pues, pues su propia su propia libertad al final.
0: Uh -huh. eh, y, y, y llega un momento en el que esto empieza a cambiar, ¿no? Empieza a, a reivindicarse la figura de la, de la bruja. ¿Cuáles, ¿Cuáles crees que fueron estos primeros pasos en esta...?
1: Pues para mí es bastante importante Andersen, porque a diferencia de los hermanos Grimm, paradójicamente las fuentes de los hermanos Grimm eran muy femeninas, eran esencialmente ancianas de los pueblos. Uh -huh. Sin embargo, las brujas de los hermanos Grimm suelen ser malvadas. Andersen ya va introduciendo eh, figuras de mujeres sabias uh -huh. que no son necesariamente malvadas. Sí. Y... Eh, mmm... Yo la verdad es que es un autor que el que considero muy importante y fundacional en, en toda la escritura de, de fantasía, que creo que a veces no se reconoce, no hablamos mucho de Tolkien, uh -huh. pero no se reconoce el, el peso que ha tenido Andersen ¿no? a la hora de idear, idear arquetipos. Por
0: Luego, ejemplo, cuentos como, como La reina de las nieves y... De exacto,
1: ritmo, ¿no? exacto. En la reina de las nieves, que es un viaje esencialmente femenino, en el que la protagonista es una niña, y va viajando, emprende un viaje hacia el norte a rescatar a su amigo porque la ha la malvada reina de las nieves, que es efectivamente una malvadísima sí. hechicera. Pero en ese camino se encuentra con otras mujeres sabias de diferentes tradiciones, de diferentes estilos, ¿no? Uh -huh. Y va aprendiendo cosas de ella, lo cual le permite reunir el poder necesario para enfrentarse a la, a la, a la reina. Uh -huh. es, una, es una historia, la verdad, fascinante, súper actual, ¿Y que no tiene que ver con Frozen? Es que, a ver, adáptalo, adapta, ¿no? Bueno,
0: bueno ya... no, no está un poco Frozen una adaptación eh, no, no, oficial. Ya, ¿no? ya,
1: pero claro, todas las pelis de Disney son más o menos, más ¿no? O menos. Siguen, siguen los relatos tradicionales claro, con claro. un grado mayor o menor de libertad, pero estás como, venga, fiesta. Bueno, whatever. <ríe> que está bien que la, que me gusta Frozen, ¿eh? Pero me habría encantado también ver una, una versión de esta historia fascinante. Uh -huh. Luego, por ejemplo, está un libro que creo que fue muy importante, es La bruja de Jules Michelet, uh -huh. que es un ensayo precioso, poético, hace, eh, feminista, acerca del poder de la imaginación, ¿no? de cómo la mujer siempre ha estado más conectada con los elementos eh, no obvios, o de, de la realidad ¿no? con, la, con la poesía, con las imágenes y cómo eso está muy relacionado con, con la práctica de la brujería que también tiene algo de forma artística uh -huh. y luego hay autores eh, pues a mí me gusta mucho por ejemplo Eva Ibotson que hace sobre todo infantil y juvenil y hace unas brujas súper divertidas Alice Hoffman que es probablemente la, la una de las personas best, más bestsellers con sus historias de brujas bueno Anne Rice también pero Karen Rice como es ella pues sí que claro son brujas así como más, más darks sí sin embargo
0: eh, eh, alice hoffman que escribió bueno para, para quien no lo sepa escribió pues eh, un, una novela conocidísima de, de brujas que es prácticamente magia que uh -huh. se hizo después una, una película y demás y que abunda mucho en esta pues en esto que estamos hablando aquí de, de brujas como familiares y demás y cercanas y similares a las teleseries que veíamos, ¿no?
1: Sí, muchísimos de sus libros son sagas de mujeres que tienen esos, esos dones. Entonces, claro, eso, tan súper, a ¿eh? mí me encanta, me encanta Liz Hoffman. Eh, y luego, por supuesto, Terry Pratchett. Se dice, se rumorea que Terry Pratchett había sido practicante ubicano antes de, de ser padre. Y, y bueno, la verdad es que, desde luego, el conocimiento de la brujería tradicional, que refleja su manera de escribir la magia es, es maravilloso. Y bueno, para muchísimos lectores esto ha sido como la escuela ¿no? de, de empezarte a interesar por, por lo que es la los diferentes tipos de, de brujerías.
0: Prechet, además, eh, en, sus, en sus libros de las brujas, además adaptó una, un, entre otras cosas, adaptó una forma muy tradicional de las, de las brujas, no solo literaria sino también mitológica que son las, tre las tres moiras, ¿no? Sí. Y, bueno, cuéntanos un, un poco cómo, cómo él lo hizo suyo y demás, y hablamos un poco también de esta figura si quieres. Sí.
1: Bueno, claro, en el imaginario colectivo inglés está grabado a fuego lo de las tres brujas por Shakespeare, ¿no? Por, por las por tres brujas del caldero de Macbeth. Mm. Y mm, eso viene de una tradición antiquísima que es la diosa triple, uh -huh. que puede llamarse Hécate, luego también están las parcas, las moiras... Eh, eh, esta tradición triple también coincide con, digamos, las edades de, de la mujer, ¿no? Está la, la doncella, la madre y la anciana. Eh, los libros de Pratchett son maravillosos, entre otras cosas, porque utilizan estas estructuras eh, intelectuales, ¿no? estas ideas, como núcleo mismo de la, de la trama. Entonces, en, en el argumento de los libros sobre brujas es una parte fundamental este rol mítico que tienen cada una de las brujas en ese triángulo equilátero de la, de, la de la práctica mágica. O, otra cosa... Bueno, no sé si hacer un marco así para la gente que no haya leído a Pratchett muy, muy breve. Terry Pratchett tiene una serie ubicada en un mismo mundo mágico que se llama El mundo disco que básicamente tiene eh, cuatro bloques temáticos, aunque después se interconectan entre sí. Uno de ellos es la, la Universidad Invisible, que es donde practican los magos hombres, que son muy parecidos a los científicos y, de hecho, son utilizados para parodiar abundantemente a los físicos, sobre mm -hmm. todo. no Es un poco el Big Bang Theory <risa> original ¿no? sí. de la mega parodia de todos los frikis. Luego está la guardia, la guardia nocturna, que son unos seres todos desastrosos, a cual más eh, desarrapado, pero que van encontrando su sitio en, en una guardia multietnica y multiespecie muy, muy divertida, y son los, más, los que tienen más trama policíaca. Luego están los libros de la muerte, que, que hablan de esta figura primordial, y los libros de las brujas, que son estas tres brujas, aunque luego hay muchísimas más, porque claro, se... hay un montón de, de novelas de este tema, que viven en un pueblo pequeñito que se llama Culo de Malasiento, en la preciosa traducción de Cristina Macía. Y hay una novela que se llama Ritos iguales, en la cual se describe perfectamente cuáles son las diferencias entre la bruja que practican los hombres y la que practican las mujeres que está evidentemente condicionada por las posibilidades que, que han tenido cada uno de ellos desde, desde que nacen. ¿no? Las posibilidades de efectivamente ir a recibir una formación reglada o quédate en tu pueblo, apañátelos como puedas y si quieres vete a la casa de la abuela Alice la Negra a que te explique para qué valen esas hierbas. ¿no? Muy divertido, pero a la vez muy, muy exacto, ¿no? escrito que con mucho amor a la magia y hay una cosa a mí que me fascina de los libros de las brujas de Pratchett que es una de las cosas que dicen las brujas de Macbeth, una de las profecías que le dicen al rey es eh, el bosque ir a buscarte, ¿no? Entonces hay ese momento tan famoso de la obra en la cual eh, los soldados van ocultos como si fueran árboles, ¿no? Esto Pratchett lo convierte en una trama maravillosa en la cual quienes van a o sea, esa, esos árboles, ese bosque que, que se venga contra el poderoso o que, o que intenta comunicarle su mensaje al poderoso son los bosques de verdad. Es la misma esencia del territorio. Y si me ponen los pelos como escarpias, ¡Qué hombre dan listo! Cómo utilizar una, una idea, una frase abstracta ¿no? y convertirla en una novela maravillosa.
0: ¿Y por qué dices que, que Pratchett a veces se, se dejaba notar que, el, que conocía los fundamentos eh, de, la, de, de la
1: magia? Bueno, pues por, por, vamos a ver, todas las conversaciones, sobre todo, entre Yaya Cera Vieja, que es la, la bruja que representa a la anciana, y Tata Og, que es la que representa a la madre, uh -huh. ellas tienen muchos debates, porque tienen puntos de vista ligeramente distintos. ¿no? Eh, Yaya Cera Vieja es la bruja Apolínea muy virtuosa, muy cumplidora de las reglas, de sus propias reglas, ¿no?, de las que ella misma ha creado, pero las quiere cumplir a rajatabla. Y Tatao es una bruja muchísimo más caótica, dionisíaca, que se hace lo que le da la gana, se aprovecha a la gente. Es, son dos personajes antagónicos. Uh -huh. Entonces ellas hablan acerca de cómo funciona la magia. Y... Pues uh, Otra de las brujas es también un poco uh, el retrato ¿no? de la bruja wicana de los 70. Y sí. va todo el rato con sus colgantes de murciélagos. Para hacer un hechizo tiene que prender 14.000 velitas cada una de su color y quemar no sé cuántitas hierbas en tal orden a tal hora. Mientras que las otras brujas, digamos que han comprendido que no hace falta realizar hechizos normativos, sino que la magia se basa en la intención. Y en este sentido, en realidad, son practicantes de, de lo que se llama como magia del caos, que consiste en elaborar tus propios hechizos con cosas que tú crees o que tú sabes ¿no? que te van a funcionar a un nivel personal porque tú las tienes relacionadas con el poder. Uh
0: -huh. Eh, has mencionado la, a la, la Wicca de los años 70 y esto también es, es uno de los movimientos que claramente más hizo por cambiar la imagen que se tenía de, de las brujas y, y eso impactó en la literatura,
1: ¿no? Absolutamente. Fue el primer movimiento de recuperación de la brujería europea después de tantísimos siglos. Porque claro, el... el el digamos, brutal lavado con lejía católico, ¿no? Que, que se hizo el continente europeo duró siglos y siglos y siglos en los que hubo un retroceso tecnológico, sociocultural, artístico, ¿no? Ay, por eso me da tanta rabia que haya tanta fantasía ambientada en una Edad Media idealizada, cuando la Edad Media era horrible, era quizá un paraíso ¿no? para algunos señores, para tres o cuatro. Pero un infierno para todo el resto del mundo. Entonces, efectivamente, la Wicca. La Wicca, eh, eh, con, evidentemente, con sus luces y sus sombras, como, como todo en, en el mundo, ha sido sociológicamente muy importante y ahora está siendo...
0: Para para, para que no, por, por, por si acaso, para quien no conozca la, la Wicca, ¿qué, ¿qué es exactamente esta práctica?
1: Bueno, pues es, es una escuela formada en Inglaterra en los años 70 que consiste en... Investigar desde un punto de vista histórico antropológico cómo eran los ritos y las costumbres hechiceras precristianas en Europa uh -huh. de las cuales pues eso quedan muchos restos arqueológicos sobre todo en Irlanda hay, hay túmulos neolíticos en los cuales ya existen evidencias de que se practicaban ritos mágicos bueno, en todas las culturas digamos prehistóricas se, ha, se, ha, se sabe que se ha practicado la magia especialmente en África de diferentes maneras entonces la Wicca Trataba de recuperar este tipo de espiritualidad no necesariamente vinculada, aunque también hay huicanos cristianos, no necesariamente vinculada a, a una religión normativa. Pero funciona como una religión. Es decir, una de las diferencias tradicionales entre la magia y la religión es que en la religión tú pides y en la magia tú exiges. ¿no? En la magia tú tratas de ordenarle a un espíritu que cumpla tu voluntad. Entonces, en ese sentido, la wicca es un poquito, para mí, modo de ver más cercana a la religión, uh -huh. a una religión. Y la wicca, así como a nivel de imaginario, está más relacionada con lo que llamaríamos magia blanca, ¿no? Con no, no con hacer, a lo mejor, causar desequilibrios no. intencionados, sino como en conseguir pequeñas mejoras para tu vida cotidiana y para los que te rodean luego, claro, también ha, eh, siempre ha habido satanistas que ¿eh? era un movimiento muy fuerte en el siglo XIX y ahora mismo es una religión normativa, sí, normativa. en Estados Unidos y yo creo que, que también hay cada vez más y satanistas también hay de mil colores ¿eh? hay ya, ya. De, de un montón de un montón de tipos, pero sí estas, es que estas creencias en realidad mmm, no solo hay muchísimas, sino que cada vez tienen más adeptos, porque una vez leí que la religión de Star Wars, la religión Jedi, uh -huh. era la quinta del Reino Unido.
0: Claro, y esto, todo esto posiblemente está vinculado a lo que hablabas hace un momento de la crisis de las religiones tradicionales, ¿no?
1: Yo conocí a uno que era sacerdote de Jedi. Era fuerte, <risa> porque fuimos a una boda, o sea, coincidí con él en una boda, y el tío, claro, iba con su túnica ceremonial, claro. con su sable láser, y nadie le miraba raro. ¿No? Era algo como completamente ya, pues no es que es su religión. Pues bien.
0: Muy bien. Eh, y, y volviendo a la wicca, ¿cómo crees que eso impactó en la, en la literatura? ¿Hay, ¿Hay obras, piensas que hay obras que dices claramente, bueno, este, esta autora eh, o este autor está muy influido por este movimiento o es más bien una cosa de cambio de perspectiva de los personajes? Hombre,
1: Alice Hoffman sin duda está es probablemente yo creo que el, la autora más vendida en esta en esta tendencia uh -huh. Eh, y,
0: y, y todo esto nos lleva un poco ahora y la visión de, la, de las brujas que, te, que tenemos ahora ¿cómo, cómo está el tema en la, en la actualidad? porque has dicho que está vinculado en buena medida al, al feminismo
1: sí, ahora mismo hay un, una gran cantidad de indicadores eh, culturales ¿no? que, nos, que nos explican el, el poderío que tiene la bruja se vende ropa para brujas eh, hay tiendas específicas de elementos para el altar, tiendas de hierbas, de velas, de todo tipo. O sea, te metes en Etsy y te y en AliExpress incluso ¿no? y te das cuenta de la cantidad de supplies para la práctica doméstica de la, de la brujería que, que están a la, a la venta.
0: Y, ¿Y todo esto en, en España cómo queda? ¿Hay, hay autoras que, que están también retomando la figura de la, de la bruja y haciendo nuevas obras?
1: Sí, sí, hay, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, como la obra de Gema Sol, Sol, Solsona, que se inspira mucho en los cuentos tradicionales, la obra de Tamara Romero, que, que tiene un puntito weird o incluso a veces creepypasta ¿no? de recoger las tendencias actuales. Eh, pero el libro más importante de brujas que yo creo que hay que a nivel nacional es la trilogía La guerra de las brujas, uh -huh. de Maite Carranza, que es una novela juvenil pero que puede ser leída perfectamente por adultos y que ha sido traducida a varios idiomas por, por su importancia. Uh -huh. ¿Y de, de qué va esta Bueno, pues de... Chagas de brujas y <risa> de época, ¿no?
0: Ambientadas en, en, el, en el pasado. Sí. Muy bien, pues eh, pues bueno, eh, hasta aquí, hasta aquí este, este repaso muy por encima de, de lo que es no solo eh, la, la, la brujería literaria sino también un poco de, de contexto histórico muchas gracias Sofía por, por habernos acompañado hoy
1: pues muchísimas gracias a vosotros y nada
0: nos despedimos hasta la próxima entrega de, de Laberinto de Papel recordad que podéis seguirnos en ebooks en, e en Spotify en todo tipo de, de redes sociales y, y nada nos vemos en la próxima entrega de Laberinto de Papel, el podcast de literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro.